0: Moin Moin Logistik, willkommen in der neuen Woche zu eurem Podcast aus der Digitalisierung, dem Mittelstand und der Logistik. Und letzteres ist heute unser Fokusthema. Was ist eigentlich in der Logistik los? Wie war das erste Quartal 2023 und was sind die aktuellen Herausforderungen? Keiner kann uns das besser sagen als unsere Fachleute aus der Disposition. Deshalb begrüße ich heute vor dem Mikro Vivian Putzke aus unserem Team FTL-LTL-Import. Guten Morgen. Oh, nur Josh Kuhn aus dem Team FCL. Moin moin und Marcel Knorki aus dem Team der Express und Sonderfahrten. Moin. Na ihr Lieben, wie geht's euch?
1: Bestens. Super.
0: <lacht> ja, man hört es in deiner Stimmung, die Stimmung ist angepasst, an, Ach, angespannt. Doch. Ja, du lachst, aber das sieht man ja nicht. <lacht> Hä?
2: Bitte lachen wir doch dazu.
0: Lass uns doch ein bisschen rückgreifen, um die Situation etwas besser zu fassen. Wie habt ihr die letzten drei Jahre in der Logistik wahrgenommen? Es war ja einiges los.
1: Ist glaub, auf jeden Fall anders als äh, all die Jahre davor. Also die ähm, letzten drei Jahre waren, waren Jetzt habe ich schon wieder den Faden von Ich bin so Podcasts Können wir das schneiden? Nö.
0: <lacht> <lacht> also, ja, aber ich finde es eigentlich it's, nett. It's
1: Full natural, natural stuff. Ja, also das, das Schlimmste war, anders als jetzt gerade, gab es halt keine Pause. Und das hat man auf jeden Fall bei den Leuten gemerkt, die hatten wenig Zeit zum Durchatmen. Ähm die Zusammenarbeit war allerdings richtig cool mit allen Beteiligten in der Logistik, das haben wir zumindest so wahrgenommen. Ähm, Preise waren kein Thema, Respekt war kein Thema, also im Sinne von der Respekt war da gegenüber allen Fahrern, Verladern, äh, Lagerpersonal und dergleichen. Das fand ich wirklich großartig. Ähm, ja, aber wie gesagt, das war, war jetzt ein kurzer Zeitraum, der so ablief. und jetzt fühlt sich alles an wieder wie vor 2019. Wie, das,
0: wie war das? Wie hat sich das aufgebaut? War, war der Schalter umgelegt und dann ging es los oder hat sich das so langsam entwickelt in den letzten drei Jahren mit
2: aufstrebender Corona-Situation? Wie habt ihr das gespürt? Also wenn ich da aus dem Containerteam berichten darf, ähm, das war jetzt so, dass wir zu Beginn äh, der Corona-Zeit, also genau vor drei Jahren, halt eben alle irgendwie in so ein ja in so ein dunkles Loch irgendwie hineingetappt haben. Wir wussten gar nicht, was. Was steht uns eigentlich bevor? Wir hatten ähm, Anfang Februar 2020 schon die ersten Gespräche gehabt, ähm, wo das hieß, dass die Terminals oder dass die Inlanddepots äh, zum Beispiel in Frankfurt schon nach Masken und Desinfektionsmitteln äh, in den LKWs irgendwie äh, gefordert hatten. Und ähm, wir waren eigentlich noch gar nicht so weit, weil wir noch gar nicht wussten, wie führt das mit Corona hin? Und dann so ein, zwei Monate später, so ziemlich genau vor drei Jahren heute so, ähm, war das dann so, dass wir wirklich überhaupt nicht wussten, wo geht das hin, was machen wir, was ist mit den Transporten, bleiben die Liga offen, äh, dürfen, die, dürfen die Jungs überhaupt fahren, dürfen sie überhaupt Begegnungen mit anderen äh, Fahrern haben, weil das ist dann natürlich auch nochmal ein bisschen etwas, was bei uns nochmal äh, passiert. Ne? Äh, wir haben halt eben nicht nur äh, das Organisatorische von Transporten von A nach B, sondern für uns ist auch natürlich nochmal dann im Hintergrund wichtig, was passiert auch mit den Fahrern, wenn sie von A nach B fahren? Und was passiert, wenn sie vor Ort sind und ähm, sich irgendwo auch aufhalten müssen? Ähm, entweder haben wir Glück und die haben so eine Fahrerlounge, wie wir sie ja damals gebaut hatten oder wie wir das damals eingerichtet hatten, sorry. Und ähm, dann kann man da schön auch trennen. Da kann man dann mit Masken, bei uns konnte man auf jeden Fall mit Masken sitzen. Alle Fahrer hatten eine Maske, so wie sich das gehört, wenn man, äh, wenn man auch draußen irgendwo ist. Und ähm, dann konnten die auch beisammen sitzen. Das war dann bei uns zum Beispiel richtig cool gelöst, aber wir wussten auch nicht, wie das bei den anderen aussieht. ne? Und ähm, ja, aber ich muss sagen, so ziemlich ab Mitte, Ende 2020 ging's im 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 Transportwesen selber eigentlich langsam bergauf, ohne da jetzt irgendwas falsch zu machen. Wie seid ihr
0: in dieses Jahr gestartet? <lacht> anders.
3: Ja, anders trifft es, glaube ich, ganz gut. Also im Gegensatz zum letzten Jahr war es in der ersten Woche noch war, noch war noch ganz gut, was zu tun. Ähm, und dann nahm das Ganze rapide ab. Also super ruhig. Ähm, Pausen waren gar keine. Die konnten wir zu Genüge machen. Ähm
1: ich meine, das war auch ganz gut mit den Pausen. Ne? Man muss auch sagen, äh, die Leute waren wühlt, ganz schön ausgebrannt. Also gerade mein Team war nach der nach dem wirklich intensiven vierten Quartal letztes Jahr Uh, ja, plus halt Krankheiten, man ist, hat sich zur Arbeit geschleppt, obwohl man krank war, man hat Urlaub verlegt, alles um das Ganze noch abzufertigen, was war und dann war das wirklich, so nach dieser ersten Woche, wie du sagst, wie wie war das wie so ein so ein, so ein Unterschied, so ein Durchatmen, auf einmal war da Stille, also man hatte so dieses Grundrauschen, was man immer hat. Aber auf einmal war dieser ganze Druck weg, weil, äh, ja, die ganzen Sachen, die sich aufgestaut haben, immer ganz normal abgearbeitet haben. Es wurde wenig nachbestellt, anscheinend, von der Industrie, vom, vom Handel. Und das ist halt das, was man, finde ich, jetzt in diesem ersten Quartal halt auch ganz stark gemerkt hat. Ähm, die Inflation hat sich dann halt auch wirklich breit gemacht. Inflation ausgelöst durch den, durch den Ukraine-Krieg. Ähm, plus halt wahrscheinlich noch diesen Rückstau, den man aus der Corona-Zeit irgendwo hatte. Also wir haben eigentlich viel mehr Geld ausgegeben als als äh, Bevölkerung in diesem Land oder auch in ganz Europa, äh, als eigentlich wahrscheinlich da zur Verfügung stand. Also das ist halt, äh, es war wie so ein harter, harter Cut, äh, der uns da einmal richtig ausgebremst hat.
0: Wie kommt das? Habt ihr eine Ahnung, woher das stammt? Also
2: ähm, Marcel und ich waren ja äh, jetzt im März, waren wir auch ein bisschen unterwegs, haben uns auch ein bisschen mit den Kunden unterhalten. Und ne? ähm, ich muss sagen, durch die durch die gesamte äh, Kundschaft ist das auch so. Das sind ja also sind ja ausschließlich eigentlich ähm, Seefrachtspediteure und die sagen halt eben auch alle, ey, die Leger sind so voll. Es wurde ab 2021 so irgendwann wo die wo die ähm, wo die Lockdowns sozusagen in Deutschland irgendwie ein bisschen gelockert wurden ab dem Zeitpunkt wurde so viel bestellt. Dass 2022 wir immer noch einen Kunden hatten, der Auslaufmodelle von einem Produkt von sich aus 2021 immer noch nicht zusammengesetzt und gebaut hatte. Also, es war so voll, die hatten noch nicht mal Platz, die Produkte von irgendwo aus dem Lager wieder rauszuholen und irgendwo weiter zu produzieren. Also, ähm, da muss man schon sagen, das haben wir vor allem im Containerbereich gemerkt. Ich wollte noch mal kurz zu dir sagen, bei euch ist ja klar, Marcel, im Expressbereich ist das ja auch noch so, ihr habt ja wirklich im Dezember einen richtigen Endsport. ne? Das, das ja, ja. da ist ja echt richtig die Hölle los, kann man schon fast so sagen. Und, ähm, das läuft halt eben bei uns im Plan- und im FCL-Bereich halt eben auch so, aber dann wirklich bis Weihnachten und dann ist erstmal Cut, dann ist Ruhe, ein Monat ist dann erstmal Ruhe, man hat dann eigentlich immer noch was zu tun so, aber ähm, wie, wie wir und Marcel das auch schon gesagt hatten, es war dann halt eben echt nichts los und die Kunden sagen, ey Leute, alles ist voll, sie brauchen erstmal nichts mehr, weil die so viel auf Halde schon ähm, bestellt hatten man kann schon sagen, eigentlich Hamsterkäufe haben viele Kunden und oder besser gesagt viele, viele aus der Industrie gemacht, weil sie auch nicht wussten, wo sie hingehen ne? oder wo das Ganze überhaupt hinführt. Was passiert mit Corona? Was passiert mit der mit der Wirtschaft? Was passiert mit der Inflation vor allem? Ähm, und das hat natürlich alles aufeinander gewirkt. Und dann wurde so viel im Jahr 2022 bestellt, geliefert, transportiert, dass sie das im Jahr 2023 erstmal produzieren müssen. Na, ich glaube, das Problem ist weitaus früher entstanden. Also mit... Beginn Corona hatten wir so eine Störung
1: der Lieferketten. Also wenn ihr euch da mal zurückerinnert, geschlossene Häfen in China, da wird ja, wenn einer irgendwie genießt hat, wird ja irgendwie ein oder zwei Monate da ein Hafen dicht gemacht. Und wenn wir überlegen, dass, dass China als größte Exportnation der Welt so immens wichtig für uns Europäer, aber auch insbesondere für Deutschland ist, da haben wir ja schon gesehen, dass durch diese Störung der Lieferketten die Wirtschaft in Deutschland sich ganz anders ausgerichtet hat. Wir haben, wir sind weggekommen von dieser Just-in-Sequence-Fertigung, wie wir sie bei vielen Autoherstellern, aber auch mittlerweile in fast allen Bereichen gesehen haben, hin zurück zur Lagerhaltung. Mhm. Und bei der Lagerhaltung ist es ja einfach so, du rechnest einfach damit, dass du mal äh, ein, zwei Monate irgendwie überbrücken musst, wenn so ein Containerschiff sie verspätet. Und Dazu haben wir ja noch solche Gesch Geschichten, wie war das die Ever Given, die da im mhm. ja, genau. äh, sich okay. quergelegt hatte. Ne? Ähm, all diese Geschichten haben dazu geführt, dass die Lager wieder neu eingerichtet wurden und auch munitioniert wurden. Und dann kommt auf einmal Ende, äh, Anfang 2022, dieser Krieg dazu, der dann auf einmal für eine unglaubliche Inflation sorgt, weil die Energiepreise nach oben steigen. Ähm, das heißt, der Bedarf der Leute ist mit einem Schlag zurückgefahren worden. Jeder hatte sich überlegt, wie kann ich überhaupt noch meinen Strom und meinen Gas bezahlen, überhaupt meine Heizung. Ähm, Lebensmittelpreise, auf einmal gab es keinen. Also ich meine, wir haben immer schon Probleme gehabt. Irgendwie Klopapier war eine Zeit lang ganz beliebt. Mhm. So Auf einmal war es dann irgendwie äh, Weizen- und Sonnenblumenöl, habe ich so wahrgenommen, weil auf einmal jeder dachte, unser... Ganzes, unsere ganzen Lebensmittel würden aus der Ukraine kommen. Also auch hier wieder völlige Panikkäufe, ähm, überteuerte Preise und das, glaube ich, in Summe mit dieser Produktion, die angefahren oder erhöht wurde auf diesen hohen Bedarf, auf diese Lagerungsmechanismen, die wir dort eingespielt haben, mit diesem mit dieser Wand von Inflation, die auf einmal für, für ja, ich eine Reduzierung der, der Nachfrage um, um einiges gesorgt hat, das ist eben halt das Problem, was wir jetzt gerade im ersten Quartal spüren. Die Leute sind nicht bereit, zu investieren. Die denken jetzt erstmal an ihre Grundbedürfnisse und das ist halt nicht irgendwie Elektronik, Auto oder sonst was. Ähm, auch kein Haus kaufen ist jetzt irgendwie in der Tagesordnung, sondern mhm. es ist halt eher, ich möchte was zu essen haben, ich möchte es warm haben, ich brauche vielleicht nochmal ein paar Klamotten und, und das ist eben, glaube ich, das große Problem, was wir gerade haben. Was sich aber auch schon wieder abzeichnet, dass es besser wird. Also ich habe von vielen Kunden auf unserer Tour, und du hast mir eh nicht gesagt, Uno, ähm, dass fürs zweite Halbjahr die Prognosen mhm. schon wieder besser sind. Wir merken gerade, die Inflation geht zurück. Ja. oder, ja, doch, so sagen, ne. Stück für Stück, äh, es war noch nicht da, wo sie sein soll, aber die Energiepreise pendeln sich ja gerade wieder in einem Bereich ein, wie wir es eigentlich fast schon mm.
0: kannten. Ist also gar nicht so schlimm geworden gefühlt, ne. Alle haben gesagt, das oh ja, so, das, das wird
2: horrend werden, aber, ja. also war schon eine Zeit lang, ne. Wir hatten halt irgendwann auch, vor allem beim, beim Kraftstoff, wir hatten Dieselpreise von 2,20, also das war natürlich echt heftig. Ja. Aber, äh, Aber trotzdem ja, pendelt es sich so, langsam klar. wieder ein und äh, ich glaube einfach, dass äh, wir,
1: wir sehen hier einfach so eine Art Verzögerung, die nur weil es jetzt günstig an der Tankstelle ist äh, oder günstiger und auch äh, das Gas günstiger oder der Strom, ist es ja jetzt nicht so, dass ein Schalter umgelegt wird äh, in der Industrie oder im Handel und die Preise sinken jetzt irgendwie. Sondern es hat ja alles irgendwie so eine so eine Verzögerung, die kaufen ja sich Kontingente ein. Also als Beispiel, ich habe einen Nachbar, der arbeitet in einem Betrieb, die verarbeiten Milchprodukte, also die machen nicht aus Molke alles so und die kaufen sich über Jahre Kontingente ein. Die mussten ja. sich jetzt halt auch Kontingente Gas einkaufen zu Preisen, die keiner von uns bezahlen das wollte ist. und ich glaube, das hat einfach so einen, so einen Rattenschwanz, den wir jetzt gerade nochmal ausbügeln müssen und die Hoffnung ist halt, dass unsere Kunden recht behalten und dann zur zweiten Jahreshälfte das Leben wieder ein bisschen normaler wird, was die Preise hier anbelangt und damit eben auch wieder die Kaufkraft steigt.
2: Wenn man, wenn man halt eben nicht nur unseren Bereich der Wirtschaft halt eben sich anguckt, sondern auch wirklich mit anderen, äh, ja irgendwelche äh, Markt, Marktteilnehmer von auch anderen Bereichen spricht, dann ähm, ist immer überall eigentlich so ziemlich der, der, der derselbe Gedanke. Naja, halt eben Winterjahresbeginn ist immer etwas ruhig und dann kommt der Aufschwung, äh, Aufschwung so und ähm, ich hoffe, dass die Kunden da echt recht behalten und ähm, dass das ab, ab Sommer spätestens dann halt eben auch wieder seinen Lauf nimmt. Es wird natürlich nicht so wie ähm, so wie in, in 2022 und 2021, das war ja für diese Zeit das Normale für uns, aber eigentlich ist ja das Normale so wie das vor der Corona-Zeit war, wo wir halt eben auch schon unsere Schwierigkeiten hatten. Ähm, und ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass wir diese Schwierigkeiten eigentlich immer noch haben. So, ähm, du weißt genau, Marc, wir sind halt eben mit unserem Projekt, mit unserem äh, mit unserem Transportunternehmerprojekt auch äh, irgendwie versuchen wir da Lösungen zu finden. Ähm, Fahrermangel, das Problem haben wir nach wie vor. Ähm, diese Probleme hören nicht auf. Sie waren in der Corona-Zeit, wo es halt eben wirklich diesen 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 Peak gab, ähm, wurden sie weniger betrachtet oder beachtet, weil da lief es einigermaßen. Aber so ziemlich mit diesem Jahr haben wir dann gemerkt, naja, okay, Leute, es ist schon so, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir eigentlich auch noch Probleme bei uns äh, in, der, in, der, in der Logistik haben und ähm, da müssen wir hin wieder, dass wir das äh, wieder richtig angehen, richtig bearbeiten und Lösungen dafür.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Äh, ich bin da ganz bei euch, dass wir hoffentlich auch im zweiten, äh, in der zweiten Hälfte dieses Jahres dann wieder so eine leichte Verbesserung sehen werden. <lacht> Welche speziellen Herausforderungen und äh, Probleme für Speditionen und Fuhrunternehmen ergeben sich denn jetzt aus dieser Situation? Angeschnitten haben wir das Thema ja gerade eben schon.
2: Also klar, der der Fahrermangel, der ist halt eben, der hat halt eben natürlich immer noch Bestand beziehungsweise Der also das wird immer schlimmer und schlimmer. Das muss man schon mal sagen. Ähm, wir haben äh, wir haben wir haben jährlich also zigtausend fehlende Fahrer und es kommen jährlich welche hinzu. Und ähm, da muss man auf jeden Fall angreifen. Man muss den Job einfach wieder attraktiv machen. Was heißt einfach? Ne? das kommt jetzt natürlich. Hm. Ähm, einfach ist es definitiv nicht, weil man hat vorher schon so viel Erde verbrannt, so viel, so viel Leute eigentlich, ähm, vor allem so viel Fahrer eigentlich ähm, da, dahin gebracht, dass sie, dass sie gesagt haben, ey, wenn der Umgang mit Fahrern nicht besser wird, wenn die, wenn die Bezahlung direkt nicht besser wird, wenn, wenn der allgemeine Respekt mit den Fahrern nicht besser wird dann habe ich da keine Lust mehr drauf. Und ähm, wer will es denn Übel nehmen? Wenn du überall bepöbelt wirst, wenn du überall angehobt wirst, wenn du überall irgendwas hörst und äh, du dann auch unter der Woche gar nicht zu Hause bist, ähm, ja, wo, wo, wo bleibt denn die Attraktivität des Jobs? Also ich, ich sehe das, seh das nicht so, dass ähm, wir da aktuell äh, die richtigen Schritte in der gesamten Logistik eingeleitet haben. Das sehe ich definitiv nicht. Alle kennen das Problem Fahrermangel. Autonomes Fahren wird aber nicht die die Lösung sein zumindest nicht jetzt wenn vor allem die in, Zeit mehr, ne? ja also minimum 10 15 Jahre dauert das ich meine wir hatten ja selber mit mit jemanden gesprochen mit dem mit dem äh, Sven ähm, da hast du ja da da hörst du ja auch die ganze Zeit äh, oder du es von denen ja auch mit was für Probleme die eigentlich haben auch schon beim Verkauf von von äh, Zuchtmaschinen ne mhm, ähm, das geht ja auch zurück. In der Corona-Zeit war das okay.
0: Erstreckt sich dieses Problem Fahrermangel denn eigentlich über alle Sparten hier, Container, Plane und Express? Oder gibt es Sprinterfahrer immer noch genug?
1: <lacht> Na, Sprinterfahrer, klar, gibt es immer äh, einige, weil die Einstiegsbarriere wesentlich geringer ist. Aber wir können die ganze Logistik nicht nur mit Sprinterfahrern nutzen. Ne? Halt, 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 es ist halt ein Nischenmarkt im, im Bereich von, von Expressfahrten und Kurierfahrten so. Ne? Aber das ist jetzt, das ist nicht. Das das ist der Motor der Logistik. Der Motor der Logistik äh, wird mit äh, größeren Fahrzeugen äh, dargestellt und das ist halt, da merken wir einfach, dass gerade auf äh, bei den deutschen Fahrern oder den Fahrern auf dem deutschen Arbeitsmarkt so, äh, dass da einfach jetzt sehr, sehr viele in Ruhestand gehen die nächsten Jahre und das merken wir schon seit einigen Jahren und das wird immer doller, ne? Ähm
0: so zeichnet sich auch die Demografie im Fahrermarkt ab. Absolut, es geht ja. viel raus und es kommt wenig rein.
1: Genau, ja, es ist halt auch nicht attraktiv. Also wenn ich mir überlege, ich habe es eingangs schon erzählt, wir hatten für mein Verhältnis die letzten drei Jahre echt ja mehr, wesentlich mehr Wertschätzung gegenüber Fahrern äh, gesehen. Sowohl an den, an den Ladestellen, ähm, aber auch halt im Umgang äh, zwischen Disponenten und Fahrern ja. war wesentlich mehr Wertschätzung da. Ich habe das mhm. Gefühl, das ist mit äh, den, der, der großen Böllerei, die letztes Jahr wieder möglich war, äh, weggefeuert worden. Also ich habe das Gefühl, dass einfach viele sich nicht mehr daran erinnern. Wir sind jetzt wieder dabei, ganz viel äh, Ausschreibung äh, zu machen. Ausschreibungen wisst ihr alle, haben alle einen Zweck, die geringsten Kosten ja. äh, zu haben. Was immer damit einhergeht, dass die Qualität der Fahrer äh, sinkt, die ihren Job halt machen müssen, weil man hat weniger Zeit, man, man kann sich nicht unterhalten, man muss den günstigsten, nicht den besten nehmen, ähm, das ist einfach ein Riesenproblem, was ich sehe und zusätzlich muss ich sagen, ist das Thema Digitalisierung ähm, jetzt auch endlich bei unseren Kunden. Stärker angekommen. Also seit drei Jahren reden wir ja darüber, wir würden uns gerne vernetzen und vernetzen war immer so ein Thema, äh, wenn du als KMU daherkamst, da warst du nicht groß genug. Also mit der Industrie konnte man sich ja viele schon lange vernetzen, wir eher nicht so. Die haben jetzt ihre Hausaufgaben gemacht und auf einmal stehen wir hier vor Portalen, äh, die auch das wieder beflügeln, was, was wir, glaube ich, allesamt sagen, was wir nicht so toll finden. Und das ist jetzt schon wieder klar. Also Daten aggregieren, das ist wichtig, da das stehen wir ja auch für. Aber alle unter dem, dem Aspekt des, des Zwangs, also keiner belohnt, alle bestrafen. Ähm, lieferst du die Daten nicht in ausreichender Zeit, kriegst du Pönalen. Keine Daten eingetragen, 25 Euro Abzug von der Fracht. Kein Frachtbrief hochgeladen, 25 Euro von der Fracht. Wo kommen wir denn dahin? Ne? Also man, man, ich, jeder kennt das von der Erziehung mit seinen Kindern. Bestrafen bringt meistens weniger als belohnen. Belohnen wir gutes Verhalten bei unseren Kindern, bei unseren Haustieren, dann, dann sehen wir dieses Verhalten immer wieder öfter. Und genauso ist das mit Fahrern. Ich will jetzt nicht mit Kindern oder Tieren, weil ich, um <lacht> Gottes Willen. Bitte versteh <lacht> mich nicht falsch. ja. Aber am Ende des Tages motiviere ich doch einen Fahrer auch zu, zu äh, guten Leistungen, wenn ich einfach mit ihm freundlich und respektvoll umgehe und ihn nicht noch am hinten einen auf den Nacken klatsche, wenn er irgendwas nicht gemacht hat. Weil jeder von uns kann mal irgendwas vergessen und ist Mensch. Und das dürfen wir bitte mal nicht vergessen. Und damit ist dieses Jahr aber gestartet, dass wir das alles schon wieder vergessen haben. Wir wollen mehr von den Leuten, aber wir wollen auch noch weniger dafür bezahlen. Das kann es nicht sein. Gespräch
0: mit Kai Nussbaum, damals im Podcast haben wir ja über genau das gesprochen, ja. dass äh, während Corona auf einmal alle wieder die Augen aufgemacht haben und gesagt haben, oh ja, richtig, die Fahrer gibt es ja auch noch. Ja. Und sobald dieses Bottleneck nicht mehr da war, waren genau. die Fahrer auch Das ist auch genauso wie ein
1: Klatschen für, für, für das, ja. das Pflegewesen. Ja. Ne? Und Corona haben wir alle für die Abends am Fenster geklatscht. Und jetzt interessiert es schon wieder keinen Menschen. Und dass diese diese Halbwertszeit, ich hätte es nicht gedacht, dass die so gering ist, dass wir uns so schnell nicht mehr daran erinnern können, was eigentlich wichtig ist, was die Motoren unserer Gesellschaft sind.
2: Ich dachte auch eher, dass wir den Flow eigentlich mitnehmen und mit mit Seefrachtspeditören mit Industriekunden, mit äh, mit äh, Spediteuren, also mit, aus dem Truck, äh, wie, wie wir es sind, ähm, gemeinsam angreifen, uns eine Lösung überlegen, ähm, wie können wir den Job des Fahrers attraktiver machen, wie können wir die Unternehmer besser unterstützen vor allem, damit sie auch, und jetzt kommt das äh, komme ich auf das zurück, was Marcel gesagt hat, ja, die Kunden haben sich äh, in der Digitalisierung weiterentwickelt, was mit den Unternehmern, was mit den Fahrern, naja, nichts, sie haben vielleicht, sie haben vielleicht gutes Geld verdient, sage ich mal so, in Anführungsstrichen, in den letzten zwei Jahren, ich meine, das hört man ja von den Unternehmern auch, ey Leute, die letzten zwei Jahre waren eigentlich schon gute Jahre, jetzt nicht so, dass wir uns die Taschen voll gemacht haben, darum geht's nicht, sagen sie, aber man konnte schon mal ein bisschen, sich beruhigen, weil irgendwann war ja das auch so wirklich mit den mit den mit den Kraftstoff und mit dem Kraftstoff und so, dass das alles wirklich ein bisschen günstiger war äh, als wir das vorher angenommen hatten oder als es vorher war, dann hat man halt eben hier mal und da vielleicht einen Euro beiseite gelegt. Aber das langt doch bei langem nicht, um äh, um in irgendetwas zu unter, ähm, um in irgendetwas zu investieren, wo du wo du weißt, das bringt mir in der Zukunft etwas, aber jetzt nicht, weil die Unternehmer können noch gar nicht so weit vorausschauen, weil Sie haben erstmal die Mittel nicht dazu und zweitens denken die sich, naja, ich investiere da rein, ich weiß gar nicht, was in einem Jahr mit mir passiert. so ne Und das ist äh, halt eben immer noch ein ganz, ganz großes Problem, worüber äh, wir uns halt eben unterhalten müssen. Ich denke, wir haben da mit unseren Kunden eigentlich schon äh, richtige Wege, die wir oder wir haben Wege, die wir ähm, antreten können. Es dauert aber und ähm, es bringt auch nichts, wenn wir das alleine machen als Sitra-Spedition, sondern da müssen schon eigentlich alle am gleichen Strang ziehen und äh, da dort sozusagen äh, nach vorne gehen. Das
1: Problem ist doch wieder, dass das ja, es ist ja irgendwo auch ein Kompetenzproblem. Also mhm. wer, welcher Unternehmer und auch viele
2: Spediteure im
1: KMU-Bereich, welcher Unternehmer hat denn dort die Möglichkeit, sich dieses Wissen anzueignen, was es braucht, um Stimmt. sich zu digitalisieren? Ähm, das ist doch eigentlich das, das große Problem. Also wir sehen es ja auch hauptsächlich bei unseren großen Kunden. Die viele Niederlassungen haben, die wahrscheinlich eigene Teams haben, die sich nun das Thema Digitalisierung kümmern, die kommen jetzt mit eigenen Portalen oder Apps daher. Und viele dieser Apps sind oder, oder Portale sind so angelegt, dass ich sage, dass äh, ein Fahrer gar keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Die haben das nicht aus der Sicht der Fahrer gemacht, mhm. sondern so wie sie die sinnvollsten Daten für sich aggregieren können. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon der erste Fehler. Also, wenn, wenn wir die also Unternehmen haben die die Stärke haben sich selber zu digitalisieren. Dann dürfen wir nicht den Blick auf unsere Fahrer auf die ausführende. Der Fahrer ist die letzte Instanz in der, in der aber auch wieder gleichzeitig die erste Instanz. Ja, genau, also er da hat sagen. das Gut, was er befördert. Und also müssen wir doch aus seiner Sicht arbeiten und und planen, damit damit er das möglichst einfach hat und die Eintrittsbarriere nicht so groß ist. Äh, nur so können wir das sinnvoll hinkriegen, dass wir in der Logistik auch wieder wertig miteinander arbeiten. Wenn ich nur aus meiner Perspektive arbeite, dann ist es nämlich genau das. Ich drücke mit dem Daumen von oben nach unten und unten muss es halt irgendwie ausführen. Das finde ich wirklich schade.
0: Ja. Um es wirklich ja. funktionieren, zu etablieren, muss man die Leute einfach abholen und mitnehmen. Ja. Und nicht denen das da hinschmeißen und sagen, mach das jetzt so, Genau, das sonst, kann nicht funktionieren. Sonst das. Ja, ja. ja. Äh, ja. Was meint ihr, welche Themen werden uns dieses Jahr noch begleiten? Wird alles wieder gut oder haben wir noch andere Baustellen? Was heißt denn alles sind wieder gut? <lacht> naja, pegelt sich alles wieder ein, so wie wir es hoffen oder begleiten uns vielleicht noch andere Begleiterscheinungen, die aus diesen Problemen resultieren? Also das ist glaube ich echt schwer abzuschätzen
1: zumindest für mich ist
0: das ist das schwer abzuschätzen wie gesagt
1: ich vertraue einfach so ein bisschen darauf dass jetzt die die niedrig werden der Inflation einen Beitrag leistet dass sich Lieferketten Bedarfe der Wirtschaft wieder so weit erholen dass wir Zumindest so arbeiten können, wie wir es, klar, wie wir es kennen, ähm, nicht wie die, die letzten drei Jahre. Das ist einfach, ich glaube, so einen krassen Bedarf wird es jetzt erstmal nicht geben. Das wird sich weitestgehend so normalisieren, dass wir diese Volatilität im Jahr wieder haben, dieses Auf und Ab, wir werden wieder Monate haben, wo weniger Bedarf ist. Wir werden, wieder, wo viel Bedarf ist. Ähm, das glaube ich auch je nach unseren Produkten unterschiedlich. Er schon sagte, in der Express ist es eher so Ende des Jahres. Ähm, da gibt es andere Zeiträume bei den Kollegen. Ähm, wir werden einfach äh, wieder mehr Wettbewerb haben. Ja. Ähm, das ist halt äh, ja, es wird wieder mehr Ausschreibungen geben, mehr Tender und dergleichen. Ja. Ähm, das ist einfach was, wo wir uns ganz, ganz klar drauf einstellen müssen davon aus. Und wir müssen wieder mehr unsere Beziehung pflegen, weil vorher hat man einfach, ja, Klingt jetzt blöd, aber man musste sich nicht so sehr drum kümmern, weil jeder war aufeinander angewiesen. Das war einfach ein Flow, den wir hatten. Und jetzt merken wir einfach wieder, wie wichtig es ist, dass wir auch miteinander mal reden. Also das ist das, was ich auf der, unserer Besuchstour in Österreich Anfang des Monats festgestellt habe, wo ich mit Merlin unterwegs war. Einfach mal mit den Leuten reden und mal hören, was sind eigentlich deren Brunnen gerade. Und das hilft manchmal schon, sich selber besser einzustellen die Leute aber auch mal abzuholen, zu sagen, was ist dann eigentlich wirklich wichtig? Warum, warum ist es gut, wenn wir zusammenarbeiten? Weil wir die ganze Logistikkette von vorne bis hinten betrachten müssen, nicht nur dem kleinen Bereich, in dem wir zusammenarbeiten. Und das, finde ich, kann man immer im direkten Gespräch gut klar machen. Und das ist eigentlich das, was ja auch Spaß macht an Logistik. Und darauf müssen wir uns wieder einstellen, dass wir das mehr machen.
2: Vor allem, ich kann das auch bestätigen, unmittelbar nach äh, Marcels äh, Besuchstour war äh, ich dann äh, mit Lukas unterwegs. Ähm, da haben wir auch halt eben mitbekommen von unseren Kunden auch erstmal, das allererste war, oh Mensch, cool, dass ihr wieder unterwegs seid, cool, dass ihr uns mal wieder besuchen kommt, weil man darf halt eben auch nicht vergessen, wir sitzen hier in Hamburg und nicht alle unsere Kunden kommen aus Hamburg, wir sind da schon relativ gut verteilt zum Glück und ähm, da haben wir das auch mitbekommen, wir sind unterwegs, die Leute freuen sich, dass wir da sind und man kann mal von Angesicht zu Angesicht einfach mal entweder über die aktuellen Probleme reden, über Probleme aus der Vergangenheit und oder auch äh, über Probleme, die uns einfach bevorstehen. Und ähm, das Gute ist, wir können auch über, über gute Sachen sprechen, was vor allem wir halt eben mit Lukas auch wirklich vorhatten, war, Leute, was können wir verbessern an uns, ne, damit wir euch wieder den besseren Service bieten können, damit wir eine bessere Dienstleistung für euch irgendwie darstellen können. Und ähm, uns da mal so Kritik einzuholen von den Kunden live, das war schon eine richtig coole Aktion. Aber ähm, ich, ich kann das auch nur bestätigen, was Marcel gesagt hat. Also wir müssen, wir müssen für uns selber auch ähm, im Allgemeinen wieder ähm, klar werden, Leute, es ist wieder eine andere Zeit und äh, darauf müssen wir uns einstellen. Es hat vorher Spaß gemacht, also vor Corona-Zeit. Es hat in der Corona-Zeit Spaß gemacht äh, zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass der Spaß ähm, immer noch da sein wird, weil wir jetzt wieder neue Herausforderungen haben. Und ähm, vor allem auch der 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 Kontakt zu den Kunden und auch der Live-Kontakt und auch der B2B-Kontakt zu den Kunden einfach auch, ähm, denke ich mal, wieder besser sein wird als in der Corona-Zeit und das ist das, was am Ende auch Spaß macht, weil du arbeitest hier ähm, in der Logistik, arbeitest du halt eben nicht nur an deinem Rechner, ähm, äh, an einem Transportmanagement-System und äh, disponierst dort äh, deine Sachen, äh, sondern du bist mit dem Fahrer im Gespräch, du bist mit dem Unternehmer im Gespräch, mit dem Kunden, mit, manchmal auch mit den Ladestellen, und das ist, wenn man die Leute auch von Angesicht zu Angesicht sieht, auch, am Ende des Tages eine richtig coole, nicht, eine richtig coole Geschichte und auch richtig cooles Arbeiten. Und ich hoffe, dass wir uns einfach äh, dort wieder so einpegeln, wie wir das äh, vor der Corona-Zeit hatten. Mm. Oder besser gesagt, ich weiß, dass wir das äh, ganz normal wieder äh, so äh, laufen lassen. Und ähm, ich glaube auch, dass dort ähm, äh, das Rezept für 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 unseren Erfolg auch, mm. glaube ich, liegt. Logistik ist
0: also auch immer noch
2: People's Business. Immer wie an
0: die zu sagen. Die,
2: immer. Ja, immer. Wie, wie, wie sieht's in der
0: Plane aus? Habt ihr auch was geplant? Ja, Plane. Oh. <lacht> <lacht>
3: Ähm, ja, also wir legen jetzt auch wieder mehr Wert darauf, was Marcel auch schon angesprochen hat, ähm, den Kunden, beim Kunden nachzufragen, wo sind deine Probleme, wie, wie können wir deine Probleme minimieren oder gar komplett verschwinden lassen.
0: Macht ihr auch Kundentour?
3: Ja, auch. Ähm, wir sind dabei, wieder mehr zu den Kunden rauszufahren, die zu besuchen. Ähm, natürlich so so das
0: so, weit möglich.
3: so weit möglich
1: was findest du denn äh, gerade was, was sind so die warst du mal beim Fußball bei St. Pauli
3: klar
2: Boah, das war jetzt kurz und knapp da hattest du doch <lacht> da hattest du doch auch Kundenkontakt klar <lacht> wie, wie war denn wie waren obwohl ja das kann man das kann man tatsächlich sagen ähm, wir haben ja halt eben äh, bei uns ähm, die, die Möglichkeit ähm, dass wir auch mit den Kunden auch mal rausgehen ähm, du warst glaube ich mit zwei Kunden äh, mit Tanja unterwegs wie war das ja war eigentlich? richtig
3: wir waren bei St. Pauli ähm, haben uns das Spiel gegen Kräuterführt angeguckt.
2: Pauli hat gewonnen übrigens.
3: Pauli hat gewonnen, natürlich.
2: So Spiele, oder gut, Spiele ne? hintereinander.
3: Ich glaube, wir sind jetzt auf Platz 4.
2: Pauli ist auf Platz 4. Ah, wir, wir, werden, wir werden nächste Woche
0: Montag erst mit dem Podcast rauskommen. Wer weiß, wie es dann wieder aussieht. Aha. Aber momentan direkt hinter dem HSV. Genau. Ja, ja was heißt Punkte, denn direkt bitte. Sechs
2: Punkte, ja. Leute. Ne? Das sind ja, zwei Spiele.
0: Platzmäßig G direkt hinter dem so, HSV. Ihr wolltet mich nicht unterbrechen.
2: Sie hat uns angeguckt und so fragend, so war das gesagt, und dann dachten wir, wir greifen, wir greifen mal kurz unter die Arme. Vivi, bitte.
3: Ja, wir waren bei, bei St. Pauli, genau. Wir waren, da, wir waren da mit, 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 oder ich war da mit Tanja und Gart, ähm, und zwei unserer Kunden. Das war ein super schöner Nachmittag. Also wir haben viel Spaß gehabt, war natürlich sowieso nochmal cooler, weil Pauli letztlich auch gewonnen hat. Die Stimmung war mega. Ähm, ja, und es war noch ein bisschen frisch, also es war relativ kalt. Aber mit, mit dem einen oder anderen Getränk kann man sich ja dann auch etwas aufwärmen.
0: Ich eskaliere dann am Buffet leider immer zu sehr. Ah. Oh, und das Bisschen ein bisschen Fischbrötchen, ein Stück Pizza. Ja, und
1: dann gibt es aber das leckere Eis am ne?
0: Ja, richtig. Es
3: gab kein Eis, als wir da waren. Doch, Doch,
0: es gibt immer nein, Eis,
3: nein, 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 gar, wirklich? Nein, wirklich jetzt. Gardi hat es gesucht und es war wirklich nicht da. Es, es war einfach zu kalt. Tonne ja, ich weiß. ich gab es nicht. Wirklich.
2: Aber genau diese genau diese Termine, wo wir dann auch mal am Wochenende mit den Kunden dann mal unterwegs sind oder so, die eröffnen dann halt eben wieder neue Gesprächswege. Ne? Ähm, Vivi war jetzt da, Vivi ist nach, ähm, bist du letztes Jahr zurückgekursiert?
3: 21. Also 20,
2: also vor, ja, 2023. Ja. Ähm, und in der Zeit war es halt eben nicht möglich, mit Kunden wirklich irgendwo hinzugehen. Ne? Ja. Klar, hier und da ging das mal, ne? aber sie war dann auch mit Leuten unterwegs, mit Tanja und mit Gard und natürlich dann mit unseren zwei äh, Kunden, ähm, wo du die dann halt eben auch einfach kennenlernst und direkt einfach mal eine bestimmte Zeit hast, wo du mit denen auch mal über Sachen sprichst, die nicht direkt die Arbeit betreffen, ja. aber wo du das einfach wenn du den Kontakt und wenn das Gesprächsthema dann auch da ist, wo du dann einfach mit denen sprichst, als ob du mit deinen Freunden sprechen ja. würdest. Du redest über Probleme, du redest natürlich auch über Privatdinge. Und ähm, am Ende des Tages ist es genau das, was halt eben auch wirklich Spaß macht. Und ähm, da versuchen wir halt eben natürlich eben so ein bisschen den, den, den Vorreiter zu spielen. Und ähm, ich glaube, das macht da schon relativ viel Spaß. Man muss
0: sich mal vorstellen, dieses, äh, das ist so aus dem Fokus geraten, dass man sich mit Kunden trifft oder Kunden nochmal zum Essen einlädt dass wir jetzt gerade überhaupt keinen Raum mehr dafür hätten, weil wir die alle ja. anders nutzen mittlerweile. Jetzt, wo das wieder möglich ist, ist es aufgefallen, dass wir gesagt haben, ja stimmt, was machen wir denn jetzt? Wir planen jetzt unsere Räume wieder um, dass wir überhaupt mal so einen Platz mit einer großen Tafel hätten. Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, ja. ich, ich
3: kenne das ja auch noch von früher aus meiner Ausbildung. Es war immer richtig, richtig cool, die Kunden <lacht> da zu haben. Ich habe um, das Fotoalbum gesehen. Ja die, <lacht> ja, oh, <puh. lacht> ja, die Leute auch einfach mal persönlich kennenzulernen. Ja. Man kennt ja. das ja, man kennt die Leute vom Telefon, hat, macht sich so ein, so ein Bild und dann denkst du, da steht dann irgendwie ein Zwei-Meter-Mensch vor dir und auf einmal kommt da so ein ja, das kommt ruhig da um die Ecke, mein 156, so, ja. Also das,
1: das Cool ist einfach, dass man viel besser auf die reagieren kann. Also, vor, wenn man sich mal angeknattert gefühlt hat am Telefon oder andere Situationen einfach irgendwie komisch wirkten, kannst du danach viel besser reagieren, ähm, weil man sich einfach nochmal ganz anders kennengelernt Und das finde ich Fall. eigentlich macht die Arbeit dann wieder sehr vertrauensvoll und angenehm. Also auch gerade dieses Vertrauensvolle, dass man weiß, okay, der will mich gar nicht über den Tisch ziehen, sondern wenn der das so sagt, dann meint er das auch so nicht, weil er eben noch mal ordentlich hin möchte oder sowas. Und das ist das Schöne, finde ich, äh, diesem People's Business, wie du so schön gesagt hast. Ähm, wenn ich mir, wenn ich einander vertraue, dann kann ich eben halt auch geile Performance in dem Fall bei uns auf der Straße bringen.
2: Und Mimik und Gestik bringt ja auch immer Leute noch ein bisschen mehr so aneinander, ein bisschen mehr zusammen. Und ähm, ich glaube, deswegen ist das immer eine gute, gute, gute Alternative oder eigentlich die Lösung, um mit Kunden sich am besten kennenzulernen. Weil alles am Telefon und per E-Mail äh, ist es alles cool. Das ist aber wirklich Business selber. Da geht es dann meistens nur um die Arbeit. Wichtig ist, dass man auch mal weiß, wann ein Kunde zum Beispiel auch mal Geburtstag hat oder ein Kollege oder ein Fahrer so. Es sind Und die Kleinigkeiten. Genau, ne? genau. Kleinigkeiten, was aber am Ende den Hebel dazu bringt, wo du dann sagst: oh ja, es ist, ist schon wichtig, weil ich freue mich darauf, wenn ein Fahrer oder ein Unternehmer mal mir schreibt, ey, herzlichen Glückwunsch, das heute mhm. Geburtstag. So. Ich
0: Lass uns ja. wieder zusammenwachsen. Lass uns ja, mal wieder genau. auf dem Franzbrötchen treffen. Man erreicht uns unter
1: Podcast at
0: Danke, das war so schön. <lacht> falls ihr Lust habt, falls ihr Gesprächsthemen habt, kommt doch mal vorbei. Schreibt uns einfach mal eine E-Mail. Dann können wir auch zur Rubrik äh, auf ein Franzbrötchen mal wieder was produzieren. Ich hätte Bock. Wir haben alle Bock. Marcel nickt. Danke, dass ihr heute mit mir hier wart. Äh, danke für die, die Insights. Äh, und, und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. tschüss.